0: Ich, ich freue mich auch. In der deutschen äh, Wertarbeit hier im Ego. Ja, also ich bin ja total stolz hier den, ähm, ich muss ja sagen wirklich den, was bist du eigentlich, Digitalisierungspapst, der Missionierer, der DAX-Zuflüsterer, also einer der ganz großen ja. äh, Digital Men hier in Deutschland. Wenn du das sagst. Das, ja, das wäre so mal ja. mein, mein ja. Statement. Fangen wir auch direkt mal an. Also hier bist ja Gründer und CEO von TRGG, also ja. Torben Lucy und die Gelbe Gefahr. Also Digitalisierung auch sehr stark, ja auch im strategischen Umfeld ist ja das, was euch geprägt Voll. hat. Kommt ja eigentlich auch so einem Agenturbusiness ursprünglich. Ganz
1: ne? am Anfang, ja. Genau,
0: klassisch Agenturbusiness. So, und ich bezeichne dich auch immer, ne, wenn man mich fragt, okay, kennst du den sagt, Ja, das ist immer so der Zuflüsterer der DAX-CEOs, männlich, weiblich. Ja, ähm, na, also äh, gibt ja jetzt SAP ist doch, nee, glaube ich, das erste. Achso, ja, ja, genau, genau, ist jetzt ja, die erste, stimmt. jetzt ja endlich dann ja auch äh, weiblich Martina am Start.
1: Oder von Düsseldorf waren sie leider nicht
0: mehr am Dank. <lacht> genau, st <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Sonst wäre es mit Tinder gewesen. Ja, ja, hast recht. Ähm, stimmt,
1: äh, hast recht. Die Ehre wäre ihr irgendwie das hätte ihr gut zu Gesicht gestanden. Das stimmt.
0: Ja. Wie, ist denn so dein, wie ist denn so dein Statement? Also, so das ganze Thema wirklich Transformationen, Unternehmenskulturänderungen, Digitalkanäle zu bestehenden Kunden, neuen Kunden, auch das Thema Geschäftsmodell, mhm. sich da Gedanken, zu machen, auch das ganze Thema sich überhaupt mal über Disruption Dank zu machen. Welche Gefahren kommen da von außen? Ne, sind die da jetzt? Ich meine, im Redemodus sind die ja alle ja, ja. ne? und die haben ja alle 40 CDOs und Digital Units und ja. machen da ja viel. Aber was sind so Themen, wo du sagst, okay, da sind sie auch gut unterwegs und wo, sagst du, haben wir schon noch in der Breite ähm, noch ein paar Flanken und ein paar Hausaufgaben, die wir noch zu machen müssen? Ja? Ja, ich, also haben. das ist
1: ja ein bisschen so wie, du, du, du die Frage. Ähm, äh, also ich glaube, wir sind jetzt so angekommen bei, keiner kann es mehr leugnen, dass es relevant ist. Ähm, mhm. so auf der, auf der ersten Awareness-Ebene ist das da. Die Frage ist halt tatsächlich immer noch so, wie geht es eigentlich in die Umsetzung? Wie macht es tatsächlich einen Unterschied? Und was wir schon immer noch wahrnehmen, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, ist, dass viel Effizienzsteigerungs- ähm, Automatisierungsthemen Internet, diskutiert genau. werden ähm, und relativ wenig die Frage gestellt wird, was macht es eigentlich mit dem Geschäftsmodell. Ja. Ähm, also wenn man jetzt irgendwie gerade die Automobilkonzerne ähm, sieht ähm, und das, das, äh, die Diskussion rund um Daimlers und äh, BMWs Mobility-Angebot, dann stellt man irgendwie fest, jetzt ist es einmal zusammengeschmissen worden und plötzlich verliert es die Relevanz genau. ähm, äh, und plötzlich verliert es auch ein bisschen die Größe und den Drive. Ähm, ich glaube, wir kommen, auch gerade weil ja diese Rezessionsangst da ist, wieder sehr in diesen, diesen Automatisierungsdiskurs. Mhm. Den Kostenreduktion, für, genau, Effizienzen so, heben, genau. Ähm, den ich für zu wenig halte. Ähm, mhm. Ich glaube, da sind wir uns auch auch einig. Ähm, die große Frage wird sein, was macht Digitalisierung eigentlich mit Wertschöpfung und Geschäftsmodell? Ja. Das finde ich irgendwie unterdiskutiert. Ähm, also da stellen wir immer noch fest, ähm, äh, dass es vielleicht so auf der obersten Ebene verstanden ist, mhm. eingesunken ist es nicht. Ähm, und wir sehen auch wenig Unternehmen, die so auf einer bestimmten Größe irgendwie die Veränderungen schon hinbekommen haben, sondern man kämpft da immer noch sehr mit ähm, der Legacy abwerfen, ähm, mal nachinvestieren in die IT-Systeme und so. Also schon immer noch sehr Hausaufgaben machen, sehr wenig so den Unterschied machen.
0: Und wie siehst du da jetzt zum Beispiel den Mittelstand aufgestellt? Ich meine, es sind ja nun jetzt Strukturen, wo ich sage, okay, da hast du es ja meistens mit dem Geschäfts- und Gesellschafter zu tun. Die ja. haben ja natürlich jetzt nicht die hired Guns, in der Regel jetzt nicht so stark ja. die hired Guns so mit schönen 4 5 jahres Vertrag, sondern so schaust auch auf die nächsten Generationen. Na, also passiert da mehr ähm, oder oder passiert ich, da was anderes? Wenn genau, da was? Also
1: anders. Ähm, also da ist die Welt, glaube ich, immer sehr schwarz-weiß, das, was wir beobachten. Also entweder ist ist Mittelstand tatsächlich irgendwie stabil in seiner Struktur nicht mhm. zu tun ähm, oder unglaublich weit vorne. Also okay. so, so, ich glaube, Max Fissmann ist ja, ja. häufig genug besungen genau, worden. Ähm, da, wo du siehst, Next Generation tritt an, ähm, es wird eine andere Verantwortung übernommen, wird werden größere ähm, Veränderungen mhm. genommen du hast natürlich auch immer noch die ich sag keinen Namen oder die Mittelstandsunternehmen wo die Stabilität in der Eigentümerstruktur auch zu einer Stabilität des Nichthandelns führt klar ähm, also insofern Konzerne, Und eine gewisse
0: Saturiertheit sage ich ja immer ne ja, Bude also so, ja, so, halt läuft so, alles Licht super auf, ähm, genau. also
1: ähm, insofern Mittelstand macht, macht großen Spaß manchmal mhm. und manchmal ist es eben auch tatsächlich so ein, so ein naja, jetzt könnte man die nächste Generation kommen. Ich glaube immer dann, wenn, wenn ideal so der Druck von außen und die nächste Generation zusammenkommen, dann machen die einen Unterschied. Ähm, also dann habe ich auch gute Laune. Klar. Ähm, du siehst ähm, äh, kritischere Veränderungen, als du so im Konzern siehst. Konzerne liegen immer so in der Mitte, ähm, während du im Mittelstand eben tatsächlich wirklich beide Welten erlebst. Ähm, die
0: Verstanden.
1: ganz weit nach vorne gehende und manchmal, ach so, hey, wollen wir mal?
0: Ja, 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 verstanden, verstanden. Wie siehst du gerade das Thema, ähm, ich meine, Transformation und Menschen, also ich sage ja immer, okay, also die Menschen müssen da ja im Vordergrund stehen, ist ja ganz klar, wir sind ja, ja als in Deutschland sehr stark ja technologielassig unterwegs, als Ingenieursnationen, ne, bauen ja erstmal Produkte, ähm, so und wir haben ja jetzt auch Adventure, GfK, neue Digitalstudie rausgebracht, das ja wirklich, ich glaube, Ergebnis 76 Prozent der CEOs sagen, hey, meine Mitarbeiter sind irgendwie gar nicht äh, ready for digital und denen ja. fehlen die Digitalkompetenzen. Ähm, was rätst du da den Unternehmen, also wirklich konkret zu tun, also außer jetzt eine Design-Thinking-Schulung mal ja, zu machen. das Methoden. Genau, Also es ist, ist, ja, genau. ähm, also es ist äh, ja sehr stark ein kulturelles Thema vom Mindset her. Und, ähm, ja, nicht nur. Also ja. ich,
1: ich glaube, wir müssen uns da ja auch als, als Gesellschaft an die Nase packen. Also es ist natürlich richtig, das im, im unternehmerischen Kontext zu diskutieren ähm, und die Frage zu stellen, was macht man irgendwie mit lebenslangem Lernen? Mhm. Ähm, wie holt man die Leute ab? Was macht man eigentlich auch mit Kultur? Ich glaube, was so ein bisschen unterdiskutiert ist, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir irgendwie eher ein Unternehmen ähm, äh, unterwegs sind, ist auch so ein bisschen die Rolle des Staates dabei. Ja. Ähm, du hast Kinder, Klar. du kennst... Ähm, das Curriculum. Ich glaube, wir ja. sind nicht gut, was schulische Ausbildung angeht, was universitäre Ausbildung angeht. Das ganze Thema, das war glaube ich jetzt im Wochenende in der Zeitung, brauchen wir an jeder Universität verpflichtend Entrepreneurship-Kurse. Ich finde das nicht so eine dumme Diskussion. Also so braucht es jetzt immer und in aller Zeit Ja, ich würde in, würd genau. in der Schule schon anfangen. So ich würde ja
0: in der Schule schon schon Freizeit geben. Und, und was du, was ja. du gerade siehst, ist, dass Unternehmen
1: so ein bisschen die Lücke füllen. Das müssen sie ja auch, weil ähm, sie also brauchen eben tatsächlich morgen irgendwie ein, ein, ein Umdenken, ein an anderes Handeln, ähm, die wir als Gesellschaft gelassen haben. Weil wir, glaube ich, auf der politischen Ebene das ganze Thema von, welche anderen Bildungsansätze brauchen wir eigentlich für eine andere Wertschöpfung, ähm, so ein bisschen haben zu kurz kommen lassen und auch zu spät da reingegangen sind. Also ich finde das immer noch komisch, dass wir jetzt Diskussionen darüber führen. Ähm, zumal wir ein Doppelproblem haben. Ähm, wir haben ja noch nicht mal eine Ausbildung für Lehrer, die digital dann unseren Kindern mal irgendwie... Teach the Teacher sozusagen, genau, also, genau, train the trainer. Ähm, äh, und, und insofern sind da, sind da Unternehmen natürlich gefragt, aber auch so ein bisschen Lückenbüßer für etwas, was wir im Bildungssystem eben auch ändern müssen. Also es muss irgendwie ein System von... Äh, wenn wir verstehen, dass wir vom Maschinenbauzeitalter in so ein eher Software-Wertschöpfungsgetriebenes Zeitalter kommen, ähm, dann müssen wir irgendwie eine andere Fokussetzung auch in Bildung hinbekommen. So, auf der Unternehmensseite, um deine Frage wirklich zu beantworten, ähm, siehst du beides. Also du siehst tatsächlich ähm, wirklich relativ viel von dieser 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 stillen Hoffnung von, man könnte das demografisch lösen. Also ähm, ja unser Team ist jetzt gerade irgendwie, die können das alles nicht, aber da kommt ja die nächste Generation. Das halte ich für für ziemlich gefährlich, wenn man Absolut. das macht, weil Stimmt. wir werden alt. Ähm, äh, von unten wachsen nicht mehr die Mengen an Leuten nach. Ähm, und du siehst natürlich auch wirklich viel Verständnis, viel Veränderung. Die große Frage ist eben tatsächlich, wird es immer in der Größe oder wird es überhaupt mal in der Größe passieren, die wir brauchen? so Wenn Bosch 20.000, ich glaube 20.000 war die Zahl, ähm, der Data Engineers will, dann frage ich mich wirklich, wie wir so, also Ich habe sie nicht gesehen. Hm, ähm, wir haben einen unglaublichen Wettbewerb darum. Ähm, wir haben immer noch viele Talente, die dann ähm, mit redundanten Tätigkeiten ähm, äh, beschäftigt werden. Also das ganze Thema Predictive Maintenance, ähm, äh, Automatisierung einer Fabrik, das wird, glaube ich, irgendwie 50 Mal gleichzeitig in Deutschland gelöst. Das ist eigentlich ein Problem. Ähm, also kann man irgendwie konsortial arbeiten? Kann man Talente stärker poolen? Gibt es irgendwie regionale Cluster, mhm. wo man sich irgendwie so Themen teilt? Ich glaube, das wird das große nächste Thema, wenn man irgendwie das kulturell hinbekommen hat und aus der Mentalität wirklich die Frage von, wo kriegen wir denn die Talente eigentlich
0: her, die dann wirklich tatsächlich in der größeren Organisation, ja, die wir brauchen, das überhaupt mal machen. Verstanden. Und das, ähm, jetzt bist du ja auch ähm, an der Bundesregierung, auch an Frau Merkel ja auch immer mal wieder dran, was das Thema Digitalisierung angeht. Ähm, so, wenn ich jetzt mal ans Thema Bildung denke, das ist natürlich ja auch ein, ne, ja. ein Thema, was ja auch dem Föderalismus äh, ja, da so ein bisschen unter unterm Föderalismus läuft. Ja, also bist du da verhalten optimistisch äh, oder ist das eigentlich schon fast Mission Impossible, dass wir das Thema hinkriegen? Ähm, und wenn ja, wie kann man es hinkriegen, wenn du es jetzt neu bauen würdest? Ja. Wie, also, tun,
1: ja? auch da wieder sehr schwarz-weiß also so, wir haben ähm, auf der Grundschulbildung äh, ein, ein föderales System ähm, so ich weiß nicht warum es das braucht ähm, äh, also ich glaube schon dass wir dass wir irgendwie holistischer darüber nachdenken sollten also das ganze Thema ähm, technische MINT-Fähigkeiten von Klasse 1 und warum muss man das irgendwie 16 mal ausverhandeln ja, ob das eine gute stimmt. Idee ist oder nicht ähm, auf der universitären Seite ist es jetzt tatsächlich ein, ähm, ein Bundesthema, könnte man tatsächlich sehr viel mehr anders machen. Also das ganze Thema, wollen wir Entrepreneurship-Center an Universitäten haben mehr, ist an zentraler Stelle zu lösen. Die Frage ist tatsächlich so ein bisschen, haben wir eine kohärente, geschlossene Strategie, wo uns irgendwie mal klar ist, welche Pfade wollen wir sehen? Ähm, und das Gefühl sagt, das haben wir gerade nicht. Ähm, das Thema Föderalismus und Föderalismusreform auf der Bildungsseite kannst du inzwischen mit allen diskutieren. Aber es sind halt tatsächlich, was weißt du ja auch, ähm, träge Strukturen, ähm, wann wir die Veränderungen sehen werden,
0: die wir bräuchten. Kann ich dir nicht sagen, also warten. Ähm, wie, und wie stelle ich mir das vor, wenn man jetzt dann da oben an der Bundesregierung dran ist? Hat man dann da mit den Kultusministern da immer einen Austausch Gibt es da so wieder so einen, so einen schönen runden Tisch, wo man dann mal, wirst da, du dann da eingeladen? Und nee. Also, wie, also wie da kenne ich mich, vor, mich also im, im
1: Bildungssektor ist es, ist es wirklich schwierig. Wir haben mit Landesbildungsministern ja. zu tun gehabt. Mhm. Ähm, ich habe, äh, das war in der letzten Legislatur, äh, mit Frau Wanka längere Diskussionen geführt. Mhm. Kalitsche kenne ich gar nicht das ist schon ein wirklich, also wenn es ein Kundenunternehmen wäre, würde man sagen, oh, ist irgendwie ganz schön unlogisch, wie die Verantwortung hier verteilt sind. Okay, also der Verstand. Bildungssektor ist jetzt gerade irgendwie keiner, mit dem ich das besonders leicht finde, mhm. zu diskutieren und irgendwie in einen Austausch zu geraten. Wenn du irgendwie im politischen Raum gerade was machen kannst und in den Diskurs gehen kannst, sind es immer Einzelpersonen, die interessiert sind. Und gerade ist, finde ich, irgendwie so der Minister, mit dem man digitale Themen am besten disk disk diskutieren kann, Jens Spahn. Okay. Ähm, und der ist nun gerade mal Gesundheitsminister. Ja, ja absolut. Ähm, Obwohl da
0: ja auch viel abgeht eigentlich ja, oder abgehen könnte mit ja, Digitalisierung. Auf jeden, auf jeden, oder genau. Das tut es ja, ja auch. Also genau. so sein,
1: seine Gesetzesvorlage, ja. der Gesetzesbeschluss von letzter Woche ist toll. Ähm, aber in der Tat ist kann man sich natürlich irgendwie für die Gesellschaft fragen, sollten wir nicht Bildung eben auch in derselben Qualität diskutieren? Verstanden. Ich denke, das sollten wir, ähm, weil ja. wir, weil wir tatsächlich massiven Nachholbedarf haben, darüber nachzudenken, wie sind Bildungssysteme eigentlich für die Zukunft auszurichten
0: klar, jetzt, ähm, okay, ähm, jetzt ähm, das Thema, lass mal in die Branche reingehen, jetzt sitzen wir hier ja in einem schönen Aachener Auto von ja. Professor Schuh, der Igo, ähm, passiert ja im Bereich Mobilität ja wahnsinnig Soll ich mal viel. ich Ja, genau. Ach es so, ah, ich hier. dachte mir, es ist irgendwie ja. kühler hier, genau, ja, ja mega, okay, danke, <lacht> Sitzheizung läuft, super. Ähm, so, und jetzt ist ja also wahnsinnig viel unterwegs, also Klimaschutz, die Grünen werden ja, ja. doch auch, ich sag mal, stärker, was die, was ja auch Wählerzuspruch angeht, ja man hat das Thema Shared Economy, man hat aber natürlich schon die, die großen automotive die natürlich auf ihren cash noch sitzen. Ja, jetzt hat man in Dies von VW, der sagt, hey, ja. und jetzt, jetzt, jetzt können wir das ganze Ding um, gehen voll auf E-Mobility, da kommen viele und sagen, okay, ist das, ist das überhaupt nachhaltig und richtig? Ja. So, wie ist da jetzt dein Blick dein Blick drauf? Also gerade, das ist ja schon das Backbone, gerade wenn man auch die Zulieferindustrie anschaut, ja. der deutschen Wirtschaft, da ja, hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Ähm, ich bin da
1: besorgt. Also, lässt sich zusammenfassen, so die Beschleunigung zu dem Punkt, an dem wenn wir jetzt gerade sind, hat echt wirklich lange gedauert. Also wir machen Arbeit mit Autokunden seit weiß nicht, acht Jahren oder so ähm, und jetzt siehst du so die Veränderungen, die man vor acht Jahren diskutieren konnte. Was mich am konkrete meist? Beispiele,
0: gibt es mal so Beispiele, wo du sagst, hey, super, die sind jetzt auf dem Weg. Also Mindset gut, also auch ganz konkret. Ja, also, also sicherlich in
1: Deutschland muss man sich immer Volkswagen angucken, weil mhm. ähm, wenn irgendwie ein Unternehmen eine kritische Größe hat, dann ist es sicherlich Volkswagen. Also das hat lang genug gedauert, das war aber irgendwie immer absehbar. So also Volkswagen ist halt so, ein, so ein, am Ende ist Volkswagen in einem Unternehmen wieder die Repräsentanz der gesamten deutschen Wirtschaft.
0: Also wenn
1: der Tanker erstmal umgesteuert hat, dann fährt er irgendwie auch in die äh, E-Richtung. Ähm, was ich super, super kritisch finde, ist, dass wir uns mit der Frage von, ähm, das offizielle Wort Hessen Sektorenkopplung, ähm, nicht genug auseinandersetzen. Also ähm, wie wird eigentlich mal Wertschöpfung zwischen Energieversorgung, Energieverbrauch und ähm, elektrischer Mobilität ähm, stattfinden? Mhm. Äh, mir fehlt so ein bisschen an Innovation rund um die Frage von Speichermanagement in Autos. Also Ach, wenn klar. du dir wenn du dir Autos anguckst, dieses Auto ist ein gutes Beispiel dafür, so 85% seiner Lebenszeit steht ein Auto rum und ist ein Speicher. Mhm. Ähm, warum sehen wir so wenig ähm, Innovationen bei bidirektionalem Laden, ähm, dem Management von Speicher? Du kannst aus einem Auto auch den Strom handeln, du kannst Auto zu Auto laden, äh, Betriebssystem für ein Auto bauen, dass es dynamisch lädt, mhm. ähm, entlang von ich weiß nicht ähm, regenerativer Energie. Also ich glaube, ähm, an dieser, an diesem, an diesem ähm, Überschnittpunkt zwischen Mobilität und Energieversorgung, da wäre irgendwie die Zukunft der deutschen Wirtschaft ähm, und der, der deutschen Wertschöpfung. Da sieht man halt relativ wenig. Jetzt zu sagen, wir bauen jetzt einen Motor aus und da kommt irgendwie eine E-Achse rein. Ähm, das ist halt, Also wenn wir ehrlich sind, nicht, also klar, es ist kompliziert. Ich will es nicht wenig wertschätzen. Ähm, aber es wird immer noch ein Auto verkauft, was sich immer noch irgendwie ähm, wie ein Auto anfühlt. Da, wo sich die Industrie verändert, ist eben tatsächlich die ganze Frage von Stromversorgung, Stromerzeugung. Ähm, und wo diese Welten zusammenwachsen, ich glaube, da wäre so der nächste der nächste Exportschlager aus Deutschland Verstanden. wäre tatsächlich Smart und Microgrid Management ähm, okay. und Integration zwischen Mobilität und Energieversorgung könnte mehr passieren ehrlich gesagt das heißt das ist das Bild schon grün das heißt man sieht uns mehr im das ist
0: Nee, genau grün kommt tatsächlich jetzt eine Webfrage rein also dann würden wir jetzt mal die Machen Stimme, jetzt, die, Stimme die Stimme die ähm, Stimme aktivieren ja. Nee, nee, alles gut die Stimme aktivieren dass ähm, gerne jetzt eine Webfrage gestellt werden kann oder zwei also
1: Genau, hallo Philipp und Chris, wir haben eine Frage, ähm, wie überzeugt ihr die Mitarbeiter von der Veränderung und äh, wie motiviert ihr sie im Change-Prozess äh, und äh, welche weichen Faktoren sind dabei eurer Meinung nach wichtig? Na, ich glaube, das ist ein bisschen, ich habe ähm, äh, im Manager-Magazin ja. gerade irgendwie ähm, im aktuellen eine Kolumne genau darüber geschrieben, dass uns ein Zukunftsnarrativ fehlt, was irgendwie Zukunft begehrenswert macht. Ich glaube, das mhm. ist ganz, okay. ganz oft irgendwie der erste Schritt, der fehlt, ähm, nämlich den Leuten relativ breit machen, warum ähm, und mit welchem für mich positiven Ziel findet eigentlich Veränderungen statt. Ich glaube, ich bin da selber auch schuld dran. Ähm, wir haben Veränderungen in, im Unternehmenskontext zu oft diskutiert als Selbstzweck. Ähm, das muss ich jetzt irgendwie verändern, weil Wertschöpfung. Ähm, äh, ich, ich glaube, wir, wir sind hier in Deutschland ein bisschen kurz darin zu erklären, was ist eigentlich die menschliche und gewünschte Zukunft und warum macht es Sinn, sich der Schwierigkeit von Veränderungen auszusetzen. So, das kannst du im politischen Kontext gut angucken. Ähm, haben wir nicht unbedingt eine Erzählung, die sagt, Digitalisierung und dann wird es hier super, ähm, ja. sondern wir haben so, Digitalisierung muss halt irgendwie, weil sonst wird es hier, also wenn ja. wir es nicht machen, dann wird es hier ähm, richtig schlimm. Genau. Ähm, ich glaube, das zu drehen und ein Narrativ zu finden, was wirklich heißt, deswegen ist es begehrenswert ähm, und erstrebenswert ja. ähm, und darauf Menschen abzuholen, ist irgendwie so die erst, der, der erste Schritt, wo, wo ich, also wie gesagt, Selbstbezichtigung, ähm, auch viel zu spät verstanden haben, was es für einen Unterschied macht, wenn du es wenn positivierst. Ich verstanden. An, das wirst du auch
0: erleben. Ja, klar. Und muss es nicht. Also, was ich ja feststelle, ist, dass eigentlich natürlich in der Breite erstmal eine Angst vor der Digitalisierung ähm, ja, ist. Also egal, ob das jetzt ist in der Fertigung, im Finanzbereich. In, in in also genau. Ab, absolut okay. Und ich sage ja immer, hey, du musst den Leuten irgendwie zeigen, ähm, dass es sich lohnt, da durch die Veränderung zu gehen und sagen, hey, guck mal, wir haben ja mal so einen kleinen Test gemacht und guck mal, hier das, der Kunde will es okay. haben, du hast auch einen Vorteil ja. äh, daraus. Also nicht so das alte, klassische Top-Down. CEO sagt, ihr müsst das machen, am besten noch mit Angstszenario, wie ja, du ja. sagst, sondern einfach die, Le die Leute auch dahin gehen mitzunehmen, und sagen, hey, wir haben das mal getestet, schau mal, ja. Ähm, und es bringt dir auch was. Und dann,
1: dann geht es eben in zweiter Instanz, ähm, wenn, wenn du dieses die, dieses Narrativ, diesen Topos, wie äh, Jochen Wegner gerade neuerdings formulieren würde, ähm, äh, gefunden hast, dann geht es halt tatsächlich darin, wie kann ich darin Aktienanteil haben? Klar. Ähm, was kann ich eigentlich tun? Ich glaube, du hast es schön formuliert, ähm, ich, ich glaube, dass wir hier insgesamt einen Diskurs zugelassen haben, hingenommen haben, der zu lange, zu technologiefeindlich und damit ja. unwidersprochen war. Also so, Ich muss ja immer so an diese diese, diese Bildschlagzeile Datenkrake Google-Denken ähm, und, und dieses, die, diese ganze Erzählung von, das ist alles total beängstigend, wir werden ja. Kontrolle verlieren, uns fehlt einfach eine Erzählung, die sagt, wir sind eine alternde Gesellschaft, Telemedizin ist eine gute Idee, ja. ähm, äh, Versandapothek ist eine gute Idee, ähm, wir werden, ähm, äh, alte Menschen können über Videotelefonie mit ihrer Familie, über Distanzen, also so, so dieser ganze Twist von, warum ist Technologie eigentlich eine total geile Sache und warum ist es irgendwie super, dass das Taxi aus dem Internet kommt, so. Ist irgendwie total
0: unterdiskutiert in Deutschland. Gut, ja, das finde ich super. Der Monitor ist noch grün. Ich komme gleich nochmal, Savi, auf dich zurück mit der Zuschauerfrage. habe aber noch ein Thema, was ich mit dir kurz besprechen will, das Thema Plattformen. Ja. ja, da sind wir ja im B2C-Bereich. Klar, ich meine, Amazon und Co., also da passiert ja ganz viel. So B2B ist ja jetzt auch, ähm, sage ich mal, ja auch eine Transformation mhm. äh, da, dass natürlich auch die B2B-Player sich überlegen, hey, was können da für Plattformen kommen? Wie können die meine Kunststelle besetzen? Wie können wir uns auch zusammentun im Ökosystem ja, ja auch denken mit Startups und mit anderen Plattformanbietern. Wie siehst du da so gerade im B2B-Bereich die B2B? ja.
1: naja, ist, Also ich meine, das, was du sagst, ist natürlich evident und wir kennen beide Giesbert Röhe und wissen, Klar. was er bei Klöckner gemacht hat. Das wird nicht für jede Industrie stimmen und was wir ja sehen ist tatsächlich, wir haben aus meiner Sicht eine Suggestion, die nicht ganz richtig ist. Also wir sagen, B2C ist Plattformökonomie ausgebrochen, dann gibt es irgendwie B2B, in der eine Plattformökonomie ausbricht und das existiert irgendwie parallel. Ich glaube, was wir so ein bisschen unterschätzen, sind so viele Diskussionen im Logistikbereich gerade, ähm, sind B2B2C-Plattformen. Also mhm. ähm, die Kraft von Amazon ist ja nicht nur eine B2C-Plattform zu sein, sondern die schaffen es eben auch zurück in den Logistikprozess, zurück bis in den Produktionsprozess ähm, äh, Plattformen zu spielen. Und ich glaube, wir versuchen immer, dieses B2B zu benutzen und zu exkulpieren, dass wir keine guten Kundenprodukte bauen können. Mhm. Ähm, das ist so, ja, dann bauen wir halt B2B und dann ähm, sind da zwei Professionelle und dann muss es auch nicht so hübsch aussehen. <lacht> ähm, <lacht> ich ich, ich habe großen Respekt vor so so Sachen, ähm, wo, dann, wo dann tatsächlich ein klassischer B2B-Player auch versucht, auf der Kundenseite Innovationen zu betreiben. Am Ende verändern sich Märkte ja am besten, wenn ich einen Kunden-Login herstelle. Ja, also wenn ich einen Endkunden habe, für den ich irgendwie ein Experience baue, was, was der begehrenswert findet, dann kann ich eben hinten runterkaskadieren, alle mhm. darunter hängenden B2B-Ketten. Und ich glaube, damit sollten wir uns mehr beschäftigen. Ja, es wird irgendwie Stahlhandelsplattformen geben, es wird auch Kupferhandel, also mhm. was auch immer. Wir werden sehen, dass Procurement-Plattformen das neue Normal sind. Aber das ist ja nicht der Endpunkt der Innovation. Ja, stimmt. Stimmt, ähm, und ich glaube, darüber jetzt schon nachzudenken, nämlich wie man selbst als B2B-Player, wenn man, wir haben das viel mit Schmitz Cargo Bull diskutiert, ähm, wenn man äh, Trailer ähm, herstellt und irgendwie anders über Logistik nachdenkt, dann gibt es auch eben einen Endkunden, der stimmt. die Erdbeeren ähm, im Same-Day-Delivery ähm, bekommen hat. Was ist dann eigentlich für den der Mehrwert, dass ich, dass ich als B2B-Player meine Plattform gemacht habe? Und ich glaube, das werden wir irgendwie stärker in den Fokus nehmen müssen, weil wir einfach tatsächlich erleben, guckt dir Alibaba an und wie die sich äh, gerade nach vorne genau. bewegen, die haben immer eine B2B2C-Logik. Also es macht immer für mich als End-End-Konsumenten End -End einen Unterschied.
0: Okay, cool, super. Sabi, grünes, äh, grüner Monitor, ähm, da kommt nochmal eine Frage rein.
1: Genau, ich habe noch eine Frage von Björn und zwar, warum gibt es in Deutschland so wenige Stars unter den Unternehmen im Bereich der Digitalisierung?
0: Aber gibt es so wenig?
1: Also ja, es, es, würde ich jetzt auch sagen. Also, ja. du, du wirst es ja. bei der Gästeauswahl ja merken. Ich finde tatsächlich, also so, es gibt ja, Stars, ähm, also es gibt jetzt nicht den den äh, John Ledger ähm, äh, unter den deutschen Unternehmern, aber ähm, ich finde schon, also so wir haben Max Wissmann ja gesagt, wir haben Gisbert ja, Grühl absolut. erlebt, also die, die ich meine, ist die Poster-Childs der Digitalisierung, die sieht man irgendwie mhm. schon, finde ich. Ich auch so. Ähm, also zu wenig gibt's es nicht, an, an denen man sich so ausrichten kann. Ich glaube, es gibt dann immer in so at scale und sichtbar ähm, nicht genug, also John Ledger ist insofern ein schönes Beispiel, weil es eben ein Massenkundenprodukt ja. ist, ähm so, Gisbert Rühl ist eben, also nicht alle von uns werden auf einer Plattform Stahl kaufen, das ja, ist genau. relativ nicht klar. nicht länger ähm, nicht mehr. Genau. So, ja, man würde sich irgendwie wünschen, ähm, dass der, dass der Evergreen unter den CEOs, Stars, Kaspar Rohrstedt irgendwie, ähm, stimmt, stimmt, ah dafür. ja, wenn wir über Stars genau. CEOs stimmt. reden, dann muss es natürlich, ähm, Kaspar Rohrstedt sein. Ja, ja,
0: absolut. Ähm,
1: also, ja, klar, die, die, stehen dann halt für Produkte, die, die, die einen wirklich kleinen Ausschnitt nur von Endkunden bedienen und damit nicht so den Riesenunterschied machen. Man würde sich wünschen, dass, ähm, mehr Endkundenprodukt-CEOs dann tatsächlich sichtbar sind. Stimmt. Stimmt. Aber ja, es gibt ich, die Stars. Also, poster gibt's.
0: Genau, ja. Und ich glaube ja auch, dass ja gerade, wenn man jetzt mal unsere, unser Backbone auch sieht, B2B, dass da natürlich auch, wenn, ähm, ja, ein großer Erfolg die, auch da ist, dass die jetzt nicht gerade erst auf die Titelseiten gehen, ja. selbstbewusst und sagen, hey, ja Hidden, Rockstar, Champions. Hidden Champions, genau, <lacht> so, so. sondern die natürlich eher auch, ich sag mal, Guck hinter mal der, also diese, diese der. Ja, mach nochmal an, genau, mal damit es noch an, also, Ja, genau. <lacht> nochmal ein warmen Popo, super. Ähm, ich habe noch ein Thema ähm, Ökosystem. Ja. Das Also das ist ja klar, dass die so also gerade die Industrie sich vom Tankerdenken zum Ökosystem Ökosystemanbieter ja. wirklich auch ähm, wandeln muss. Wie siehst du da jetzt auch gerade Mittelständler ähm, aufgestellt? Also öffnen die sich für Startups? Schauen die sich an, wo kann ich eine Kooperation vielleicht sogar mal mit einem mhm. Wettbewerber machen? Äh, Supply Chain nach vorne oder Kundenseite? Ne, so das Thema mal auch gemeinsam mal Dinge zu entwickeln, wie, wie siehst du da die Industrie aufgestellt? Nee. Also,
1: und das Mindset vor allen Dingen. Ach, das ist ja irgendwie eine Frage. Also Die Antwort ist nicht so besonders toll. Ich versuche immer, mich so ein bisschen zu nähern, über warum ist das so und wie kann man das denn bearbeiten? Ich glaube, wir haben halt eine Industrie, eine Wirtschaft, die im Wesentlichen IP-based, also basierend ja. auf Patenten und Intellectual genau. Property entwickelt wurde. Was eine Sache relativ klar macht, wenn ich irgendwie in der Mitte ein Patent beschützen muss, brauche ich außenrum einen Zaun mhm. und versuche eine sehr in sich geschlossene Organisation zu bauen. Ich glaube, das ist tatsächlich, da kommt die Mentalität her zu sagen, das ist ja so ein bisschen der Standard, zu sagen, was nicht hier erfunden wurde, das ist halt nichts. Ähm, not Invented Here Phänomen schon was sehr sehr Deutsches, weil eben tatsächlich dieses Invented Here auch was sehr Deutsches ist. Also wir haben extrem viele Unternehmen, die basierend auf Intellectual Property irgendwann mal Wertschöpfung bet äh, betrieben haben. Ich glaube, diese, diese diesen switch von ähm, jetzt öffnen und teilen dann tatsächlich das Verstanden. Prinzip, ähm, der ist besonders schwer, wenn du so wenn du so 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 kompakt um äh, Patente herum mal organisiert wurdest. Insofern ich, ich glaube, der Gedanke sackt so langsam ein. Ähm, der sagt eben auch, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, das ganze Thema Talentpooling und Konsortien rund um Talent werden das vielleicht mal ändern, mhm. ähm, weil ich eben das nicht mehr alleine füttern kann. Ähm, äh, und deswegen irgendwie, also Kapital reicht nicht, Talente reichen nicht, deswegen kooperiere ich eher aber das ist aus der Not, nicht aus so einer intellektuellen Erkenntnis heraus. Und es ist auch ganz schwer, eine Diskussion darüber zu führen, was ich auch spät verstanden habe erst, weil es ja immer so eine Lebensleistungskritik ist. Also wenn du, wenn du zu, zu einem CEO gehst, der sehr auf Patenten und Intellectual Property, mal Wertschöpfung gemacht hat, also unfassbar erfolgreich war, und sagst, so, so, pass mal auf du hast jetzt hier einen World Garden gebaut, das ist eine richtige Scheiße Idee, dann ist es für den ja auch immer so, wenn du, das ist nicht besonders wertschätzend, ähm, für, für das, was die was, was die, was, die, erfolgreich gemacht hat, ja. dass du überhaupt diese Diskussion führen kannst. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses Next Generation, ähm, oft das Phänomen, was dann was verändert. Weil wenn, wenn, wenn du Max Fissmann, weil wir Max Fissmann gesagt haben, sagen wir das jetzt normal, wenn du Max Fissmann sagst, ähm, mach du mal anders als ihr es bisher gemacht hast und sagst die ihm nicht, du hast es aber früher falsch ja, gemacht. Du hast recht, ähm, und stimmt. damit hast du so eine Diskontinuität. Okay. Ich glaube, das macht eben genau den Unterschied zwischen diesen, diesen äh, Familienunternehmen, wo sich was verändert und denen, wo sich nichts verändert. Die nächste Generation ist nicht kritisiert, wenn man ihnen sagt, stimmt. so war es ja. jetzt erfolgreich, aber der nächste Schritt wird irgendwie anders funktionieren. Also, ich, und ich meine, der Gedanke, was, was sich hierher gebracht hat, würde ich nicht weiterbringen. Der ist total naheliegend. Das Problem ist nur, was die dahin gebracht hat, ist der Grund, warum die mit uns arbeiten können, weil es sie unfassbar erfolgreich gemacht hat, in der stimmt. alten Logik.
0: Ja, stimmt, hast recht, hast recht. So, jetzt sehe ich den roten Bildschirm. Das ist der Bildschirm äh, schon so, fast am äh, Ende. Es ist ein ja. Desaster. Also ich könnte mit dir noch fünf Stunden weiterreden. Ja. Christoph, äh, vielen Dank, dass du hier äh, mitgestanden und mitgesprochen hast. Mach weiter so und äh, inspiriere die Wirtschaft und die Politik und die Gesellschaft und ähm, dann kriegen wir das mit der Transformation noch hin. Danke. dir. Grüße meine Mutti. Ja, mega. <lacht> Danke. Tschüss.